0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida, Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui, né, na presença do Senhor. Né, vivemos aí dias difíceis, né? Como tem sido esse tempo para nós, né? Eu acho que não só para nós, mas é, geral é como essa questão da pandemia tem trazido um desconforto na vida de muitas famílias mas eu louvo a Deus porque eu vejo Deus cuidando eu vejo Deus é, disponibilizando todos os recursos e essas canções que nós cantamos hoje fala muito dessa dessa presença de Deus né? e eu queria ler com vocês em Colossenses capítulo 1 eu tirei esses dias para estar lendo Colossenses e algo extraordinário eu vejo o quanto o Senhor ele se importa conosco, se importa com cada um de nós. Quero agradecer aí os visitantes, né? Obrigado por ter vindo estar conosco aqui na igreja vita. É, Colossenses capítulo 1 diz o seguinte: Eu, Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo aos irmãos fiéis em Cristo o povo santo na cidade de Colossos que Deus nosso Pai lhes dê graça e paz sempre que oramos por vocês e damos graças a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu vocês têm essa expectativa, vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Vamos falar a seu respeito. Não deixamos de orar por vocês, de pedirmos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento sua vontade também sabedoria e entendimento espiritual, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele nos capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aquele que vive na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus impremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as assim não podemos ver como tronos e reinos e governos e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o primeiro, o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui você e eu, antes que estavam longe de Deus e eram seus inimigos, eles, inimigos dele separados por seus maus pensamentos e ações. E agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho. No corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, que continue a crescer nessa verdade e nela permaneçam firmes e não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, quem foram anunciada em todo o mundo, que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém, Senhor. Te louvamos, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és Senhor de todas as coisas. O Senhor veio para trazer uma realidade de vida para nós, e por isso nós nos alegramos essa noite, Pai, porque podemos juntos, como igreja do Senhor, celebrar a vida. Podemos celebrar, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Por isso nós nos alegramos nessa noite, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor continua e sempre continua, ó Deus, dando da sua igreja, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Mário, pelo desafio mais uma vez. Irmãos, é sempre bom, né? É... Vocês viram que Colossenses, né, é uma carta escrita por Paulo, e quando Paulo escreveu essa carta, junto com Timóteo, né, era um discípulo de Paulo, ele caminhava com Paulo, né, e, e ele participava do sofrimento de Paulo, e essa carta eu fiquei pensando, né? Eu vou abrir aqui um parêntese aqui. Eu gosto muito de trazer algumas experiências. Vou tentar não fugir, mas eu me lembro quando é, os correios traziam cartas. Eu até já falei algumas vezes, mas eu fico muito impactado porque as cartas que a gente esperava. Eu me lembro quando o correio aparecia lá, né? Tinha o um dia dele estar ali na rua entregando as cartas. E eu me lembro que a carta ela tinha ela tinha né, o remete remet e o desatário. E a carta ela ia com descrições marcantes. Né? Ela ia com várias né Ficava a 600 quilômetros de Salvador. E sempre ela escrevia. E, no, e sempre a carta começava assim, olha. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos bem. Aqui está todo mundo bem, estamos com saúde, mas estamos com muita saudade de vocês. <risos> né? E a gente podia sentir na carta o sentimento que ela expressava naquela carta. E ela ia discorrendo a carta, falando como estavam os irmãos, os tios, e ali a gente ficava maravilhado. Né? Minha mãe sentava e começava a ler a carta ali, a gente era na idade ali de sete oito anos e para a gente era muito marcante porque a carta ela expressava um sentimento de amor um sentimento de cuidado um sentimento de importância porque se ela mandava uma carta é porque ela lembrava de nós né nas suas saudades nas suas lembranças ela estava lá escrevendo então ali ela ela dava um jeito de compartilhar os seus sentimentos e a carta aos Colossenses é uma carta que tem esse sentimento. Mesmo que quando Paulo escreveu não foi num momento muito bom. Né? Paulo estava em Roma, Paulo estava preso né? por ele mesmo. Ele tinha pedido ao imperador que fosse para Roma, porque Paulo corria risco de morte. Né? Se você for lá em Atos, eu não quero que você, depois vocês podem ler em casa. Em Atos 19, você vai ver lá Paulo né, pedindo para que seja é, levado para Roma, porque os próprios judeus queriam matar Paulo. Porque Paulo preservava o Evangelho. Paulo, ele tinha um amor pelo Evangelho. E eu aí até sentei com a Marília essa semana e falei, amor, vamos conversar sobre esse texto. E eu falava para a Marília. Amor, sabe como é que eu vejo Paulo? O cara que conheceu o Evangelho. E ele entendeu que no Evangelho. O viver dele era Cristo. Eu vivo Cristo. E vou viver para Cristo. E quando eu vejo Paulo escrevendo essa carta. Eu vejo Paulo demonstrando o seu sentimento de importância do Evangelho. Mas para que Paulo escrevesse essa carta, existia um cara chamado Epáfras, que era um outro discípulo de Paulo, que quando Paulo estava lá em Éfeso, também você pode ver lá em Atos, porque quando eu comecei a ler Colossenses, eu queria entender se Paulo que escreve mesmo na prisão, ele consegue é, encorajar os irmãos para que permaneçam na fé. E nós acreditamos que a fé, ela se manifesta pelo Evangelho. Amém? A fé nossa, ela se manifesta pelo Evangelho. E o Evangelho, ela consegue trazer ao meu coração quem era Cristo, por que Cristo morreu por mim, qual era o propósito de Cristo morrer por mim, então... O Evangelho consegue revelar Cristo na sua essência. E Paulo está encorajando aos colossenses a permanecer nesse Evangelho. Que, infelizmente, às vezes é tão desprezado, às vezes nos nossos dias. Às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, que às vezes nós ignoramos o Evangelho. E ele é tão precioso que, se a gente desce e continuar a dar maior importância para o Evangelho, a gente consegue perceber que ele é muito mais valioso de qualquer outra coisa que a gente acha que é melhor. Por isso que Paulo, mesmo estando na prisão e ouvindo a respeito dos Colossenses, ele consegue perceber... Algumas coisas que o Evangelho produziu na vida dos Colossenses. E Paulo consegue ver a fé, o amor e a esperança. E quando eu penso na fé, como eu falei, que a fé ela só se manifesta pelo Evangelho. E se nós queremos ter uma fé em Cristo, eu preciso... É, me deleitar nesse Evangelho que revela Cristo na sua totalidade e que me faz compreender o amor e a esperança, eu preciso entender que esse Evangelho é o Evangelho que eu preciso permanecer. Ainda que situações adversas aconteçam em nossas vidas, nós precisamos estar nos apegados ao Evangelho. E é epáfras como pastor dessa igreja, eu vou voltar um pouquinho, né, eu vou estar tá indo e voltando. Epáfras era um discípulo de Jesus e provavelmente ele era um líder da igreja. Ele era alguém que ministrava na vida dos Colossenses. E eu acredito que Epáfras ele teve uma experiência justamente quando o apóstolo Paulo teve lá em Éfeso. E foi a maior o maior tempo que Paulo ficou. Foi em Éfes que Paulo ficou dois anos ali, ministrando ali na, na região da Ásia, aonde ele ficou ali, Efésios, tinha Corintos, e tinha uma, uma cidade chamada Laodiceia. E Paulo ficou ali por dois anos pregando o Evangelho. E, e por essa razão, essa igreja ela foi construída, ela foi edificada no Evangelho através de epáfras. E para que Paulo escrevesse essa carta, foi necessário que Epapras levasse algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E entre elas, era o resultado do Evangelho. E ele leva para Paulo justamente essa notícia de que os irmãos, né, no verso 3, ele falasse sempre que oramos por vocês, Damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo. Então você percebe que Paulo está escrevendo para um povo que acolheu o Evangelho e que esse Evangelho agora produziu fé no seu coração. Né? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela palavra da verdade. Novo Testamento, a gente vai observar que a gente vai ver várias passagens falando sobre a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente Cristo tem a verdade, né? A verdade, ela liberta, a verdade, ela nos mantém livre né? desse sistema que, que nos aprisiona muitas vezes. O Evangelho consegue trazer o sentido de que a nossa fé, ela tem, ela tem um... Ela tem uma direção correta. Então, Paulo faz questão de exaltar a fé dos Colossenses. E depois ele fala do amor. Então, isso aqui revela agradecimento. Nós oramos aqui no início, né, agradecendo pelos irmãos. Alguém que foi alcançado pela fé, ele tem esse sentimento de agradecimento. E Paulo, na sua grandeza, mesmo estando preso, ele agradece a Deus, porque esse evangelho que Epáfras tinha ali a Cristã, e que esse evangelho estava lá produzindo o um resultado de salvação, Paulo está aqui colocando em evidência a fé dos irmãos. Irmãos, é... Uma igreja saudável é uma igreja que caminha na verdade. É uma igreja que caminha na palavra. Não tem como a gente estar na igreja e não caminhar na verdade. Se nós queremos ser uma igreja que caminha na fé, que caminha em Cristo, a gente pode ter fé em várias coisas. Tem gente que tem fé em alguém, fé em uma situação, mas Paulo está falando de uma fé em Cristo. E essa fé em Cristo, ela produz um resultado, o um resultado de amor. E a igreja de Colossos começa a experimentar um amor que é resultado de uma fé. Então, quando nós vivemos nessa dimensão do evangelho da fé, Cristo revela o seu amor ao nosso coração. Somente em Cristo a gente consegue ter esse sentimento de amor. Então isso revela que era uma igreja amorosa. Era uma igreja que tinha um amor fraternal. Era uma igreja que se dispunha a amar uns aos outros. Era uma igreja que talvez não media esforços né, em amar. Então você vê que essa fé, ela consegue gerar um amor em nossos corações. Porque ela revela o Deus do amor. Então Paulo está exaltando essa igreja por essa por esse resultado que o Evangelho trouxe. A fé em Cristo, né, uma igreja que acolheu o Evangelho, uma igreja que recebeu o Evangelho, uma igreja que né, compreendeu que o Evangelho é o Evangelho que salva, é o Evangelho que nos justifica, é um Evangelho que nos restaura, é um Evangelho que nos redime do pecado é um evangelho que traz o um senso de vida para nós. Então, essa é a igreja de Colossenses. Paulo está agradecendo a Deus, porque esse evangelho está produzindo isso no meio da igreja. Isso é um hino de graça, irmão. Eu fico olhando. É... Paulo poderia simplesmente escrever essa carta e falar da sua situação. Na verdade, eu, Paulo, estou aqui, né? preso e gostaria que vocês orassem por mim. Você vê Paulo? Você vê Paulo pedindo oração? Paulo não pede oração, porque Paulo entendia que esse evangelho que estava produzindo fé era o evangelho que estava suficiente para guardar Paulo, para deixar Paulo, né, com a consciência tranquila e saber que o sofrimento que ele sofria era um sofrimento por causa do Evangelho e esse sofrimento estava trazendo esse resultado. Por mais que não foi ele que pregou aos Colossenses. Mas ele sabia que o chamado dele como apóstolo, como servo de Cristo, ele sabe que esse Evangelho é o Evangelho que está crescendo na vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela Igreja Vida. Porque nós somos uma igreja que preserva a Palavra de Deus. Nós somos uma igreja que procura viver na verdade. E o apóstolo Paulo escreve essa, essa carta para estimular os irmãos né, e colocar evidência desse Evangelho que está sendo tão importante para a sua caminhada. Porque na caminhada, irmãos... É a gente vai ter dificuldade e, e vamos sofrer com questões que podem trazer dúvida à nossa fé. É páfras também, quando ele levou para Paulo né, o, o, o que o Evangelho estava produzindo, ele levou também algumas questões com respeito a um Evangelho que não era o Evangelho. E que não centralizava Cristo, que não colocava Cristo no centro, que não, que não produzia fé, que não produzia amor e que não produzia esperança. E Paulo está lembrando, e Paulo está escrevendo aqui, falando para ele, olha, todas as vezes que, eu, que nós nos colocamos a orar, nós damos graças a Deus, ao nosso Pai, porque eu oro por vocês com esse sentimento de agradecimento. É muito bom, irmão, nós orarmos pelo outro em agradecimento. Agradecer, ter esse sentimento de, de, de agradecimento. Às vezes, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, às vezes, as nossas orações, elas são muito voltadas para nós. E às vezes nós esquecemos de agradecer pelo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Pelo que Deus está fazendo na igreja. Pelo que Deus está tá, tá acrescentando na igreja. E Paulo está aqui agradecendo a Deus pelo resultado do evangelho. Que esse evangelho está alcançando os irmãos na sua totalidade. A fé e no amor. Né? Quando eu penso no amor... É, a gente sabe que uma das formas das pessoas se achegarem a Deus é quando ele perceber que a igreja ela vive nessa condição de amor. Por mais que dentro do amor a gente vai ter divergência, vai haver dificuldade, mas é, fica muito claro que essa igreja era uma igreja que se amava. É uma igreja que tinha um amor uns pelos outros e que esse amor... Ele não só tinha alcançado os próprios Colossenses, mas a todo o povo daquele lugar. Esse é o Evangelho. Então, irmão, uma igreja saudável é onde uma igreja acolhe o Evangelho, a sua fé fortalecida. Uma igreja saudável é uma igreja que ela manifesta o amor na sua caminhada. E eu sei que Deus tem falado muito ao nosso coração a respeito da de a gente estar né, percebendo o outro, estar junto com o outro, a necessidade da, da comunhão, a necessidade de repartir. Eu não consigo repartir se eu não estar junto com o meu irmão e não consigo perceber a sua necessidade. E não é no distanciamento né, que a gente vai é, entender e poder repartir esse amor. Então Paulo fala que esse amor está sendo é, alcançando tanto eles como aqueles que estão de fora. Isso, para mim, é muito importante. O, perigo, o maior perigo para mim é saber quando o Evangelho não está causando impacto. Eu vou abrir um outro parêntese aqui. Essa semana eu, tava, eu estava fazendo um serviço na minha moto e eu estava sentadinho enquanto o mecânico mexia. E o dono da oficina, ele... Ele começou a falar sobre Deus, sobre igreja, com um rapaz, eu não sei se era um entregador um conhecido dele, mas tinha uma relação ali de, 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 de amizade. E eles entraram num assunto é, que eu fui ficando triste. Ele começou a contar a história de um, um vizinho que é amigo dele, e, e ele falou assim que esse vizinho, muito crente, frequentava uma igreja e... E essa igreja, ela, ela pregava um evangelho que a centralidade não era Cristo. Que a centralidade não era o Senhor. A centralidade era o homem e a sua necessidade. E aquele homem, logicamente, né, ele ouvindo ali a mensagem, ele começou a frequentar a igreja e ele tinha um caminhão, ele tinha algumas casas. E, e esse, esse ensino que ele recebia, infelizmente, é um falso ensino, né? Por isso que Paulo está escrevendo aos Colossenses, porque os falsos ensinos, irmãos, ele pode tentar nos desviar do propósito. Os falsos ensinos podem nos levar a achar que a gente pode caminhar em Jesus, mas a gente pode ter uma relação de fé como outra coisa. A gente pode valorizar uma coisa achando que vai nos fazer bem, porque o sentido da mensagem é que se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Isso é uma visão muito errada hoje dentro da igreja, porque esse tipo de mensagem ele não leva as pessoas a ter fé. Elas levam as pessoas a ter um benefício. E Deus, como benfeitor, tem que ir lá e suprir a sua necessidade, te dando o que você quer, melhorando a sua vida, deixando a sua vida confortável e que você não vai ter problema. Isso é um falso evangelho, irmãos. Por isso que Paulo está aqui agradecendo a Deus, porque os irmãos têm recebido o evangelho em Cristo. A gente tem que observar que, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se, se perdendo pelo que nós estamos ouvindo. E Paulo está aqui agradecendo a Deus porque os irmãos estão recebendo o evangelho pela fé. O verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que revela Cristo de forma plena para nós. É aquele que manifesta o seu poder, trazendo o sentido do no nosso coração, sentido de vida... Nos levando a compreender que mais que ter uma vida melhor ou uma vida boa, Deus me chamou para que eu faça a sua vontade. Para que eu cumpra a sua vontade. Para que, que eu compreenda o que é viver para Cristo. Porque senão eu vou viver para mim. Então Paulo está aqui falando aos Colossenses e agradecendo por causa desse evangelho. Esse evangelho que está crescendo em amor. E depois ele fala da esperança, né? Eu fico a, a esperança para mim também é algo tremendo porque eu só pude experimentar e ter expectativa de que há uma esperança porque o evangelho trouxe isso ao meu coração. Eu não saberia de uma certeza se o evangelho não, revel, não revelasse, né, a certeza de Cristo em meu coração. A fé consegue gerar essa certeza de convicção. Uma uma certeza que não provém de fé é uma certeza gerada fora. É aquela certeza que a gente fala assim, é, é, eu espero que, né? Que eu vai eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Mas essa esperança aqui é a esperança do evangelho. E a esperança do evangelho é quem? É Cristo, irmão. A esperança do evangelho é Cristo. Ele fala assim que essa esperança, né? Que vem da esperança confiante naquilo que está reservada no céu. Vocês têm expectativa, desde que ouviram pela primeira vez, a verdade da Boas Novas. Então, essa, essa esperança, ela se deu por causa do evangelho. Então, qual é a, qual é a expectativa dessa esperança? Que esperamos é Cristo, irmão. É Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo, Cristo é a nossa esperança. Cristo não quer que a gente viva nenhuma incerteza. Cristo é a nossa esperança. Isso nos faz caminhar com essa convicção de que nós estamos no lugar certo, de que nós estamos caminhando no caminho certo, de que nós estamos crendo na pessoa certa, a pessoa de Cristo. Essa fé que enche o nosso coração. E aí, a partir do verso 6, Paulo vai falando, e agora, as mesmas boas-novas que chegaram até vocês, estão propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dando fruto em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e aprenderam a palavra da verdade sobre a graça de Deus. E aí o verso 6, o 7, você vê que Paulo está falando que essas boas novas chegaram pela pregação do evangelho e que essa, e que essa pregação está alcançando. Então você vê que essa fé que agora alcançou os colossenses, ela está tomando uma dimensão do todo. Então você vê que o evangelho não é só para mim. O evangelho é para o outro. Né? O evangelho é para ser compartilhado. O evangelho é para ser né, levado àquele que precisa. Então você vê que esse evangelho é um evangelho que está sendo compartilhado, não só na vida dos Colossenses, mas um evangelho que está sendo repartido entre os povos, entre né, aqueles que estão ali na região. Então você vê que esse é o evangelho que alcança. O evangelho que alcança não só a nós. Então a gente tem que ter essa consciência de que esse evangelho, é o evangelho que veio para alcançar o perdido, que veio para alcançar o seu vizinho, que veio para alcançar aquele que está perto de você. Mas para que isso aconteça, a gente precisa continuar nessa fé em Cristo. A fé de Cristo. Para que esse amor seja revelado em nosso coração. Né? Para que esse amor, né, a gente consiga amar com o amor de Deus. Né? Não é fácil, né? às vezes não é fácil amar. Às vezes a gente quer questionar, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas esse amor é o amor de Cristo em nós. E esse amor nos dá essa possibilidade de poder repartir com o outro. Então você vê que esse evangelho é o evangelho que está alcançando e dando frutos. E quando a gente pensa no fruto, a gente pensa muito no fruto do Espírito, né? Porque todo esse resultado aqui da fé, da, da fé, do amor, e da esperança não é um resultado meu, não é um esforço meu. Isso aqui é um resultado do Evangelho. É um resultado do Espírito. É Deus, foi Deus que me convenceu. Deus trouxe a realidade ao meu coração do Evangelho e eu pude compreender quem Cristo é. E aqui, a realidade de poder crescer e dando frutos. E a gente sabe quais são os frutos, né? Lá em Gálatas 5, 22, vai falar muito do fruto do Espírito. Né? Sobre alegria, sobre o amor, sobre a longa minidade, sobre a bondade, sobre a, a, a benignidade, o domínio próprio. Eu me lembro que a maior dificuldade que eu tinha era no domínio próprio. Eu tinha muita dificuldade... Quando eu me vi, eu já estava já, eu não tinha controle sobre algumas coisas. Então, o, o evangelho, ele consegue produzir esse fruto. O fruto que traz ao nosso coração. né Então, o resultado, é, é, o evangelho, ele traz esse resultado. Somente o evangelho consegue transformar o nosso coração. Somente o evangelho consegue mudar as nossas vidas. Somente o evangelho consegue trazer esse senso de, de propósito, né? Eu vejo que Paulo ele ele quando ele está escrevendo essa carta ele está simplesmente falando, olha, eu fico muito feliz do que esse evangelho está produzindo em vocês. Vocês estão tendo fé, vocês estão tendo amor, a esperança, né? Está está fluindo na vida de vocês. Essa boas novas também, né? Que está sendo pregado no meio de vocês, ela está sendo alcançando o outro, né? não é um evangelho para nós, não é um evangelho para nossa necessidade. Então percebe, irmão, que é, esse evangelho, o evangelho de Cristo é um evangelho para o homem, para se revelar o homem. Então quando um evangelho que não é pregado na igreja, ela não revela Cristo, ela não leva Cristo na centralidade, é um problema. Então, esse é o evangelho que está alcançando as pessoas. Nós precisamos viver. Nós precisamos é, assimilar isso com muita propriedade, irmão. Porque, às vezes, eu estou falando isso aqui, mas para mim foi difícil. Porque, se as pessoas, ela não conseguem ver isso em nós, a fé... Se ela não percebe que esse evangelho está, ela tem alcançado a nossa vida. Se a igreja não consegue transmitir essa fé, essa fé em Cristo. Se as pessoas lá fora não conseguem ver esse amor. Se essas pessoas que estão lá fora não conseguem, não conseguem ver que nós temos uma certeza. Sabe, irmão, a certeza... Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, aonde as pessoas ela não vive por fé. As pessoas vivem por temor. As pessoas estão atemorizadas. As pessoas não estão compreendendo o amor. Ela não sabe o que é amor. Ela não sabe o que é ser amada. Ela não sabe que alguém morreu por ela. Ela não sabe que a sua vida ela foi criada para Cristo. Ela não tem esperança. E nós temos essa certeza de esperança. Nós temos essa certeza de que nós estamos aqui. Mas que um dia Cristo, ele vai voltar. E eu sei que ele volta para cada um todos os dias. Mas a Cristo vai voltar. Ele vai voltar, irmão, porque ele precisa cumprir o seu propósito. Cristo vai voltar porque a nossa morada não é aqui. Existe, uma, existe um lugar para mim e para você. Existe um lugar que não vai haver dor. Que não vai ter pessoas querendo é, ludibriar sua fé. Vai ser um lugar onde você vai poder experimentar dessa glória. A glória de Jesus. A glória triunfal. Então, essa, esse, esse é, o, é o texto que Paulo está falando para os Colossenses. No verso 7, fala assim, vocês aprenderão as boas novas por meio de Epáfaro, nosso amado colaborador. Ele é um servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Então você vê que Paulo, né, ele, ele tem falado sobre essas coisas, da fé, do amor e da esperança, porque Páfra contou para ele do que o, as boas-novas estavam é, produzindo na vida dos irmãos, e levando aos irmãos a experimentar dessa fidelidade ao Evangelho. E aí Paulo vai falando no verso, no verso 8, ele fala assim, e eles nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Quando chega no 9, Paulo falar a respeito, não deixamos de orar por vocês. E aqui Paulo continua ainda a orar. Primeiro Paulo, ele agradece a Deus, ele tem um hino de agradecimento pelo que o Evangelho produziu na vida dos irmãos. Agora, ele vai falar para os irmãos é, de como os irmãos devem é, permanecer. Porque eu acho que o, o maior desafio nosso é permanecer. Você vê que a Bíblia o tempo todo ela está falando assim, ó, permanecei, né? Ficai. Amar a minha palavra. Então, se a gente não permanecer nisso, a gente pode perder, a gente pode né? deixar de compreender a fé, o amor e a esperança. Então, quando Paulo fala no capítulo 9, no verso 9, ele fala assim: por isso, desde que ouvimos falar a respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que eles conceda o pleno conhecimento da sua vontade. E também sabedoria e entendimento. E então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar o Senhor. Dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então você percebe que é essa oração de Paulo agora, sabendo que os irmãos estão tá na fé, vivendo o amor e tendo a, a, essa certeza da esperança, Paulo agora está orando para que os irmãos continuem a conhecer a Deus e a sua vontade. conhecer a Deus e a sua vontade, irmãos. Se nós queremos agradar a Deus, né, como diz aqui o texto, né? Se nós queremos viver de modo a honrar e agradar a Deus, como é que eu consigo honrar e agradar a Deus, irmãos? Conhecendo a sua vontade, Conhecendo qual é a vontade de Deus. Eu não consigo agradar a Deus se eu não, conheci, se eu não conhecer a vontade de Deus. Eu não, eu não vou conseguir manifestar a vontade de Deus aqui se eu não compreender qual é a vontade de Deus. E, e Paulo está mais uma vez orando para que esses irmãos né, continuem é, crescendo nessa vontade de compreender tem entendimento espiritual, e então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Orando também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim que tenha toda a perseverança e paciência que necessito. Então aqui Paulo está falando, né, para que eu viva dessa forma, é, para que eu viva dessa forma, é, dando fruto, aprendendo a conhecer Deus cada vez mais, Paulo ora para que a gente seja fortalecido. E eu sei que, às vezes, é, se tem uma coisa que, infelizmente, é, acontece nas nossas vidas, é o desânimo, às vezes. Você vê as pessoas fragilizadas, fracas na fé. E Paulo está aqui orando para que cada um de nós sejamos fortalecidos. Para que a gente manifeste essa fé, eu preciso dessa, desse fortalecimento de Deus. Aí eu me lembrei de é, Atos 1,8, né? Que a única forma de eu ser fortalecido nesse poder... Nessa graça do Senhor. Eu só preciso ser, ser fortalecido no poder do Espírito. Né? Quando ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós, e serei minha testemunha. Então você vê que é, é no Espírito que nós somos fortalecidos. É no Espírito que a gente encontra é, essa força que precisamos. E é através do Evangelho que a gente se fortalece. Né? Quando nos sentimos desanimados, você pode ter certeza. Nós estamos é, não dando real valor ao Evangelho, as boas novas. Quando eu me encontro com o Evangelho, esse Evangelho que me leva a conhecer a vontade de Deus, eu compreendo que em Deus eu sou fortalecido, né? com seu glorioso poder, a fim de que também a perseverança e a paciência que necessitam, e que sejam cheios de alegria e sempre dei graças ao Pai, e ele os capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo. Aquele que vive na luz, ele nos resgatou por por das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor e do seu amado, que comprou nossa liberdade e perdoou o nosso pecado. Aqui é glória, irmão. Então você percebe, percebemos que esse evangelho que nos alcançou, ele traz essa realidade, né? Ele nos resgatou do império das trevas né, para o reino do seu amor e nos comprou com essa liberdade e perdoou nossos pecados. Né? Essa consciência do evangelho para nós é marcante. Né? Quando compreendemos que Cristo é, veio para nós, para nos resgatar, para perdoar, para nos tirar das trevas e nos colocar no seu reino de amor, para que a gente viva é, com essa consciência de certeza de que nós estamos no caminho certo. Né? Então, é, quando eu vejo essa carta, eu vejo um amor, um grito de Deus para nós. Né? Ele fala assim, olha, é, agora que vocês têm essa fé, essa esperança, esse amor, então continue crescendo. Não pare de crescer, continue crescendo no amor de Deus, continue, continue vivendo nessa dimensão né, de Cristo. Continue é, compreendendo qual é a vontade de Deus. Porque eu vou falar sincero, irmão, é, uma das maiores é, lutas que travamos é saber identificar qual é a vontade de Deus. Na realidade, a gente perde tempo. Não vou falar vou falar nós, eu falo nós no sentido, mas muitas vezes, é, quando não compreendemos o evangelho, a gente tenta é, compreender qual é a vontade de Deus. E a gente acha que compreender o evangelho é, é agir da nossa forma. E compreender a vontade de Deus... É compreender através do Evangelho. Eu não consigo compreender essa vontade se essa vontade não for revelada pelo Evangelho. Porque senão eu vou estar vivendo para mim. Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo aos Colossenses. Que eles não se perdessem, que eles não, não deixassem se enredar, né? Pelas, pelo falso Evangelho que estava sendo produzido aqui. No meio deles. E, e é justamente por causa disso que Paulo está pedindo para que eles continuem compreendendo. Conhecendo o Senhor. Conhecendo a sua vontade. Tendo compreensão espiritual. Tendo alegria. Tendo paciência. Perseverando, irmão. Perseverar no caminho. Né? Não desanimar. Saber que... É, é Cristo que, que age por nós. É entender que a vontade de Deus, ela, ela é muito melhor do que a nossa. Então, Paulo está aqui... É, expressando o seu sentimento com os irmãos. Por mais que ainda a sua situação era de estar com os irmãos. Né? Então, é... Colossenses está vivendo isso aqui, irmão. Ele está vivendo uma maravilha do Evangelho. Os irmãos se converteram, são fiéis ao Evangelho. Né? Tem mantido fiel, porque é, Paulo, Paulo se dirige a eles como irmãos fiéis em Cristo. Então, era um povo fiel à palavra. Era um povo que amava a palavra. Era um, era um povo que, sabe, é, permaneceu. Eles estavam em Cristo. Eles tinham recebido o Evangelho. E eles estavam ali fiel. Mas que é, é, ele se havia em uma situação difícil. E qual era a situação difícil? O, o, o falso evangelho. Eu vou ler o capítulo 2 aqui. Ó, o versículo de 1 um a 2. Olha, olha a, a, o que Paulo fala. Depois de Paulo pedir orando para que eles sejam fortalecidos. Para que a compreensão deles a respeito da vontade de Deus é, continue crescendo. Né, que a, o, o entendimento espiritual é, é, continue sendo real, sendo vital, né, que, e que depois de compreender a vontade de Deus, você consiga né, ter esse, esse, essa postura de agradar. Né, a, minha, a minha tradução fala agradar. Eu não sei qual, qual uma tradução melhor, né, mas eu acredito que é honrar. Né, eu acho que Paulo está aqui preocupado, assim, que... Sabe, irmão, a gente precisa viver de uma maneira para honrar a Deus. Eu acho que eu não concluí a fala do, do, do mecânico, né, que eu tinha falado. Vou voltar aqui, me lembrei agora, me veio a memória. E, e sabe o que aconteceu, irmão? Esse rapaz, ele começou a ir à igreja. E, e lá nessa igreja se ensinava que se ele desse, ele receberia mais. E ele foi pegando, irmão, tudo que ele tinha. E ele foi dando, irmão. E ele foi dando. Então isso fica claro para mim, que por mais que uma igreja é uma igreja fiel a Cristo, caminha na palavra, ela tá sujeita a falsos ensinos, não tá? Aos falsos ensinos? Tá, irmão, ela pode correr o risco. E aí nós devemos, por isso que Paulo tá aqui preocupado. Eu não, não sei se é a palavra preocupado, mas Paulo está aqui é, encorajando os irmãos para que, depois que vocês experimentaram disso, continue a, sabe, a, a crescer no conhecimento de Deus, nesse pleno conhecimento de Deus, né, para que você não seja enganado, irmão. Para que você não seja enganado. Hoje eu abro o... o, o o celular, e quando você abre ali no, no YouTube, você vê tantos vídeos de tantas pessoas lhe prometendo um, uma mudança de vida assim. Eu não sei se, se vocês recebem esse tipo de vídeo, né? Eu nunca vi tanto vídeo hoje que promete mudança de vida. Fala, a sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. A sua vida financeira vai melhorar. Só que esse discurso, irmão, chegou dentro da igreja. Esse discurso chegou na igreja. Esse evangelho que tem, um, que tem preço, essa fé que tem preço, desculpa, essa fé que tem preço, é um, evangelho, é um falso evangelho, irmão. Porque se eu preciso dar para receber, não existe. Não existe. Você sabe o que é que Deus quer de nós? A nossa vida, irmão. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que a gente conheça a sua vontade para que a gente se relacione com Ele. De verdade. Com sinceridade. Para que a gente, né, é, permaneça naquilo que nós aprendemos. A vontade de Deus é essa, irmão. A vontade de Deus, irmão, é para é que eu manifeste Ele. Se tem um povo que precisa manifestar Cristo, é a sua igreja que somos nós. Mas eu só consigo manifestar Cristo se eu conhecer qual é a vontade dEle. E a vontade de Deus, irmão, é alcançar. Por isso que ele fala aqui, ó, que... É, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado. Jesus, ele nos tirou de uma condição, né, De, né, quando fala aqui do reino das trevas, irmão, fala de ignorância. Alguém que não tem conhecimento de Deus, ele está na ignorância, ele está nas trevas, ele não tem entendimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela é muito fácil de ser enganada ela é muito fácil de, ser de, 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 de sair do caminho. Então você vê que ele está falando aqui, e ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua, sua maravilhosa luz, que nos comprou para nos dar liberdade e nos perdoou dos nossos pecados. Tirou toda a culpa, tirou todo o peso de nós, né? nos libertou do engano, da mentira e hoje eu consigo viver para Cristo na liberdade, com a minha consciência tranquila, com a certeza de que viver Cristo é muito melhor. E aí esse rapaz, irmão, para eu finalizar desse rapaz, é, sabe como é que ficou a situação dele? Ele vendeu o caminhão dele, ele vendeu a casa dele, isso o rapaz contando, e eu, aí eu entrei porque eu fiquei assim, meu Deus, e esse cara, irmão, acabou hoje, diz que mora numa casinha de favor e não quer saber de Deus. E aí o, 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 o dono do, da loja falou assim: é, eu, vi, eu falei assim, eu vi vocês conversando e, e falando da igreja, né? Desse rapaz, eu também não queria saber qual era a igreja. E, e ele falou: isso aí é um falso ensino, irmãos. Porque quando o centro não é manifestar o reino de Deus, o centro é interesse. E alguém vai ser beneficiado nisso. Esse evangelho do, da centralidade, do interesse, é menos Jesus e mais o um homem. Então ele procura levar para as pessoas que não têm o, o pleno conhecimento para discernir. Se essa é a vontade de Deus, e aí por isso às vezes é enganado. Então esse, esse rapaz, ele estava ali, ele falou, Marcelo, eu, eu tentei ir na igreja, e eu não consigo ir na igreja. Eu falei, por quê? Porque fala muito sobre dinheiro e menos sobre Jesus. Fala muito em que eu tenho que dar o meu tudo, mas que no final para que eu receba, eu preciso é, dar o que eu tenho enquanto Jesus, e eu não vejo Jesus, eu não vejo Jesus do amor eu não vejo Jesus da graça, eu não vejo Jesus da misericórdia eu não vejo Jesus que ama o Jesus que ama tá muito longe e eu fico assim, eu fiquei e ele falando, eu fui ficando assim é triste porque é esse evangelho, irmão, que tem chegado. E nós que conhecemos essa verdade do evangelho, precisamos revelar esse Cristo que ele ama as pessoas, não pelo, não pelo, pelo que ela tem, mas Deus ama as pessoas porque Deus o criou para que ela venha se relacionar com ele. Porque Deus quer manifestar a sua vida. Deus quer, Deus quer nos tirar de uma condição de de escuridão e nos levar para uma, uma realidade de vida. E aqui no capítulo no capítulo 2 de Colossense, ele fala, ele adverte os irmãos, ele fala da sua luta, e aí ele, ele também fala da, do amor que ele tem e da certeza que ele tem em Cristo. Ele fala assim, quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. E dos que estão em Laodiceia. E por muitos que não conhece, não me conhecem, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E tenha plena certeza de que é, entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele está escondido todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Irmão. Olha para isso. Paulo está falando aqui para os irmãos, olha irmão, eu tenho, eu tenho tido muitas lutas, mas essa luta, ela, ela não, ela não me faz parar, essa luta, ela, ela me faz enfrentar por causa de vocês, então Paulo assim, olha, eu estou sofrendo, sabe por quê? Por causa de vocês, porque quando eu sofro por causa do evangelho, eu compreendo que esse evangelho está produzindo vida, esse, esse evangelho está produzindo fé. Esse, esse evangelho está salvando, esse evangelho está resgatando. E Paulo está aqui falando dessa esperança. Então ele fala assim, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Irmãos, aonde está o tesouro, aonde está o conhecimento? Está em Deus, irmãos. Então, irmão, o conhecimento, se existe algo de valor, está em Jesus. Se nós queremos algo de valor, se nós queremos experimentar os segredos, está em Cristo. E Cristo se revela pelo Evangelho. Eu queria ler um último versículo. Você volta em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Olha o que Paulo, a alegria de Paulo, porque Cristo, por Cristo ser anunciado. Olha a alegria de Paulo. Esse é o Evangelho, irmão. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que aconteceu tem ajudado a, a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo da guarda do palácio, Sabe que estou preso por causa de Cristo. Lembra de eu falar do, do evangelho da facilidade? Né? Eles prometem que você não vai sofrer. Parece que sofrer é uma coisa terrível. Mas Paulo está aqui falando do seu sofrimento por causa de Cristo. Muitas vezes, irmão, caminhar na fé, caminhar no evangelho, a gente a gente sofre. Porque você vai ter que abrir mão de coisas que não que não te direciona para Cristo, mas que é bom. É ou não é? Tem coisas, irmão, que ela não te leva para Cristo. Mas por causa do evangelho você fala assim, não, eu vou eu vou morrer aqui, eu vou procurar ser fiel a Cristo para que eu experimente da graça, para que eu experimente dessa vida de Cristo, dessa vida abundante. E aí Paulo está falando, aí eu vou ler mais um pouco, ele fala assim, por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornaram mais confiantes no Senhor e anunciaram a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam, anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses pregam por amor, pois sabem que foi designado para defender as boas novas. Aqueles que, entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar, os, é, de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Seja as motivações deles falsas, sem verdadeiras, é, falsas, sejam verdadeiras as mensagens a respeito de Cristo de Cristo está sendo anunciado, isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Esse é o evangelho, irmão, que nós estamos aqui. Esse é o evangelho que Deus está nos chamando a viver. Esse evangelho que por mais que a gente sofra por Cristo, mas que o resultado é que outros estão sendo alcançados. Amém? Então eu queria deixar esse texto aí. Né? Ele é um texto é, complexo. Colossense é, estava vivendo é, a realidade, a realidade de uma vida em Cristo, mas também estava vivendo uma realidade de falsos ensinos no meio da igreja. E e é para ele vai até Paulo com com esse sentimento no coração de levar a Paulo o que estava acontecendo na igreja, porque ele sabia que a complexidade dos falsos ensinos era tão complexo que nem ele mesmo conseguia lidar com a situação com os irmãos de Epáfra, de, de, com os Colossenses. E, e quando ele vai a Paulo e expõe é, a alegria do Evangelho, que o Evangelho está produzindo na vida dos irmãos, Paulo encoraja os irmãos a permanecer no conhecimento, a permanecer na graça de Deus, a ser perseverante, né, a não desistir, a ter uma fé em Cristo. E é isso que Deus quer de nós, que a gente continue crescendo nesse conhecimento de Deus, para que a gente continue a honrar, para que a gente continue a manifestar Cristo em um mundo onde necessita Cristo ser revelado. O mundo precisa ver Cristo da forma que Ele é. Cristo, Ele é muito amoroso, Cristo, Ele é, ele é grande, Cristo, Ele tem valor. Paulo considera Cristo de muito valor. O segredo da sabedoria está em Cristo. Se existe algo de valor, ela se encontra em Cristo. Então era isso que eu queria deixar para os irmãos. Né? Não sei se ficou aí compreensível. Mas né, que o Senhor nos leve a viver nessa dimensão. Na dimensão da, do conhecimento de Deus. Se eu conhecer a Deus, eu vou poder manifestar qual é a sua vontade. E a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita, ela é agradável e ela produz paz, né? E essa é a certeza que nós temos, de que esse evangelho está conosco. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecer o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite e te louvamos, Deus, porque te louvamos, Pai, porque o Teu Evangelho está em nós. Obrigado porque o Senhor se revela pelo Evangelho. O Senhor se revela no Evangelho. E nós louvamos o Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que à medida que nós avançamos no Evangelho, nós conhecemos o Senhor cada vez mais. E conhecendo o Senhor, nós entenderemos a nossa razão de viver como igreja de viver para honrar o Senhor, para manifestar o Senhor, para que aqueles que ainda não te conhecem, Deus conheça o Senhor como o Senhor é. Por isso, Deus, nós te louvamos pela igreja vida, te louvamos pela igreja espalhada pelo mundo, Pai, nós somos gratos pela vida dos irmãos, nós agradecemos, a Deus, pela fé que o Senhor tem produzido naqueles que têm ouvido o Evangelho da verdade. Deus, que os nossos irmãos permaneçam que eles continuem crendo no Evangelho, que eles continuem é, não abrindo mão, Deus, desse Evangelho que é tão especial para nós e que manifesta Cristo na sua totalidade, Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de, que o Senhor nos dê a, a, a possibilidade, Senhor, de nós é, falarmos desse Evangelho que, que leva as pessoas a crer em Jesus que leva as pessoas a compreender, tirar de um mundo de trevas e nos levar para um reino de amor. Deus, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos no nome santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão, que a paz de Cristo, que o amor dEle esteja tão de nós, né, nesses dias e sempre. Né, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Evangelho. Né, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém?